0: Hoy estuve en lo de nuestro amigo Gustavo, el barbero, y me contó que eh, su tío y su primo laburaban en Entel, como mi viejo, que laburaba en Entel hasta la privatización, y que después de la privatización, cuando se quedaron sin laburo, en el caso de ellos, retiro voluntario, en el caso de mi viejo, cesante, eh, tanto su primo como su tío se suicidaron. Su papá eh, también intentó hacerlo, como muchos laburantes que se quedaron sin laburo en las privatizaciones de los años 90. Mi viejo, por suerte, no flasheó esa, eh, pero hubo unos años en los que la pasamos mal. Mi vieja se puso a vender eh, camperas de cuero, aunque es arquitecta. Él se puso a hacer guardias eh, como podía, yendo a barrios que no le gustaban, a horas a las que no le gustaban, de noche, atendiendo como podía porque se había quedado cesante siendo médico de Entel, como muchos eh, compañeros eh, suyos telefónicos, que seguían siendo telefónicos como él era cuando estudiaba. Sabes qué? Todo esto lo pensé después de escuchar a Caballo ayer, como dice mi amigo el Gato Silvestre, eh, a Cavallo hablar de las cosas que hay que hacer en la economía Cavallo no solo sigue siendo escuchado después de haber empujado a la desesperación, al suicidio al hambre, a la miseria, a la pobreza y al desempleo a millones de nuestros compatriotas sino que además es presentado como un intelectual de la economía Así es presentado ese caballo. El caballo de mi viejo, el caballo del tío de Gus y de tantos otros argentinos y argentinas que, que seguramente sienten lo mismo que yo cuando lo escuchan. Eh, caballo tiene la receta de lo que hay que hacer. Escúchala.
1: La falta de profesionalidad con la que se maneja el Banco Central es muy, muy eh, peligrosa. Yo vengo sosteniendo desde que se produjo, se decidió introducir. Se, eh, La política de control de cambios que tendrían que haber desdoblado el mercado cambiario, haber sujeto, sujetado a controles, a las transacciones comerciales, exportaciones importaciones y todas las demás transacciones. Derivarlas a un mercado libre en el que el Banco Central no interviniera y no, no fuera el Banco Central el responsable de abastecer con divisa ese mercado libre.
0: Bueno, esto que propone Caballo, que es una de sus dos grandes recetas mágicas, la otra es vender las acciones y los bonos que están en poder del ANSES, los que... Él, cuando privatizó, dejó en manos de las AFJP y que cuando eh, expropiaron las AFJP quedaron en manos del ANSES. Bueno, ahora Caballo dice, hay que vender esas acciones eh, porque se pueden conseguir como 5 mil millones de dólares para las reservas. Es algo que coincidió. Eh, con la eh, misma propuesta que les llegó a Sergio Massa de algunos empresarios eh, que son dueños de esas empresas cuyas acciones tiene el Claro, a ellos también les convendría comprarlas baratísimas hoy, regaladas, reventadas como están. Eh, y, y hacerse de ellas eh, para ver después incrementar su propio patrimonio. Pero, caballo esto que dice en el audio, lo de que haya dos mercados eh, legales, eh, pero uno sea libre y el otro sea regulado, eh, lo que es es un desdoblamiento. Pero como un desdoblamiento hecho en este contexto se haría con muy pocas reservas, muchos eh, de los actores económicos se verían empujados a laburar con el dólar libre. Entonces ese desdoblamiento equivaldría a una devaluación. Y la devaluación sería otra vez una transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen. Esto es lo que está empujando Caballo. Esto es lo que están empujando los eh, grandes empresarios que dicen no hay alternativa por la situación en la que estamos, tanto de reservas como... De, eh, de situación fiscal, como de situación eh, monetaria y el acuerdo con el Fondo Monetario no deja lugar a otro ajuste que no sea ese devaluatorio. De bueno, eh, el ajuste devaluatorio de es algo que... ...que muchos consideran inexorable. Caballo dice, había que desdoblar, ahora hay que devaluar. Algunos dicen, desdoblar y devaluar también a la vez. Bueno, Emanuel Agis, que fue viceministro de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía, hizo una simulación de qué pasaría en caso de aplicar una devaluación... Eh, que resultaría de subir el dólar 50%. Subir el dólar eh, un 50% es lo que proponen algunos, eh, por ejemplo, economistas de la oposición. Eh, Luis Caputo dice, subámoslo el 30% y ahí lo podemos frenar, se puede arreglar así la cuestión fiscal. Claro, se licúa el gasto, entre otras cosas, porque se licúan los sueldos de los estatales. Bueno, ¿qué pasa en la simulación que hizo Emanuel Agis eh, con una suba del dólar del 50%...? 12 meses después habría una inflación de más del 110%. Además de eso, habría entre 9 y 12 meses de recesión por lo que implicaría frenar la suba del dólar después de que se concrete. Claro, para frenar la suba del dólar en 2014 lo tuvo que hacer el propio kirchnerismo. Hubo que subir muy fuerte las tasas de interés, más de lo que están subidas ahora. Y en definitiva, generar un shock de enfriamiento parecido al que eh, generó... cabalo con la convertibilidad eso haría que haya menos actividad menos laburo la única variable que hoy tiene mejor Alberto Fernández que cuando asumió el desempleo eso empeoraría bueno la eh, La eh, variación de la actividad económica sería de más del 1,5%. O sea, le costaría esa recesión 1,5% de actividad al país. Y además, la brecha cambiaria se mantendría, aún con una devaluación del 50%, arriba del 70%, según esta simulación que hizo Agis. Obviamente, eh, en términos sociales, esto tendría consecuencias catastróficas, ¿no? Una inflación, les dije, eh, del 113% deprimiría los salarios, deprimiría los ingresos de los jubilados, deprimiría los ingresos de quienes perciben eh, un plan social, un programa de asistencia de distinto tipo, y es lo que eh, parece para algunos sectores, incluso del gobierno, eh, se considera inexorable. Claro, la devaluación... Es arreglar las cosas a lo bruto. Es arreglar la, el esquema fiscal, por ejemplo, a lo bruto. Como intentó hacer Dujovne cuando eh, se le escapó el dólar y después dijo, bueno, ya está, vamos así, por lo menos ajustamos el gasto? Hay otra forma que es intentando recaudar más para sostener la redistribución que el Estado hace de la propia dinámica de concentración del ingreso que genera el capitalismo. No acá en la Argentina, en todo el mundo. Y especialmente en este mundo post-pandemia, en este mundo en guerra, en este mundo donde Chile ayer cantó la inflación más alta en 40 años, en donde Estados Unidos, Gran Bretaña, todos esos países tienen inflaciones de cerca del 10%, cuando eh, en la vida tuvieron inflaciones de ese nivel, como si tuvimos nosotros. Bueno, eh, la cuestión es qué pasa después de una devaluación. Después de una devaluación, eh, los que ganan son los que tienen los dólares amarrocados, los que tienen los dólares guardados, que se los compraron baratos entre otros momentos, antes de las grandes devaluaciones esas que permitió Macri. Y entonces esa redistribución eh, empeoraría un cuadro social que ya hoy está realmente complicado. Cavallo eh, también le dijo ayer a Carlos Pagni, en La Nación Más, que eh, se puede hacer otra cosa para intentar no devaluar o devaluar lo menos posible. Tentar a los que están sentados sobre casi mil millones de dólares de granos. ¿Cómo quiere tentar los Cavallo? Así...
1: Sí podrían haber bajado las retenciones. El gran desaliento, no solo a las exportaciones, sino a la producción agropecuaria, es todo lo que le quitan al productor vía las retenciones. También influye la brecha cambiaria, porque el productor dice me están pagando la exportación a un dólar de 135 y el dólar, según contado con liquidación o cualquiera de esos otros mercados, vale más del doble, ¿no?
0: La única solución que se le ocurre a Caballo es siempre eh, llenar de billetes a los que más tienen. La única solución que se le ocurre es siempre sacarle a los que menos tienen. Eh, ese mismo sector, el sector agropecuario, recibió más de 350 mil millones de pesos en créditos subsidiados por el Estado, en créditos subsidiados a tasas negativas eh, que eh, le permitieron, entre otras cosas, mantenerse en granos porque el grano, claro, representa dólares eh, porque los costos los tenían en parte financiados eh, por estos créditos eh, a tasa subsidiada por el mismo Estado que se reusan a financiar. Esto es en lo que va del año. Eh, en lo que va del año recibieron 337 mil millones de pesos. Eso es lo que eh, le permitió justamente no liquidar eh, esas eh, casi 6 millones de toneladas que a esta altura del año pasado ya tenían liquidadas y que este año no, a pesar de que la cosecha es la misma. A Caballo no se le ocurre, por ejemplo, que una alternativa era no darle tantos pesos subsidiados a un sector para que se quedara con los dólares y especulara con una posible devaluación que nos va a terminar empobreciendo a todos. Pero de caballo, la verdad, yo no espero otra cosa. De los que sí espero otra cosa es de los que ocupan el Ministerio de Economía, porque su misión central es efectivamente evitar esa devaluación. Su misión central es evitar la transferencia de ingresos. Su misión central es evitar otro ajuste sobre el ajuste. Eh, ¿Podrán? Y otra pregunta, más importante. ¿Querrán?
1: Pasar cosas. Cosas.
0: Hasta
1: las 16 con Alejandro
0: Berkovich.